0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier für diese Special Episode mit dabei bist. Wenn du diesen Podcast oder diese Folge besser gesagt jetzt zum Erscheinungsdatum anhörst, dann wirst du wahrscheinlich merken, dass es gar nicht Dienstag ist, sondern dass diese Folge an einem Donnerstag kommt. Und zwar hat das einen speziellen Grund, denn das Leben spielt einem ja immer so die Dinge vor die Füße, wie es gerade für uns richtig und wichtig ist. Und so kam es, dass vor einigen Wochen die wunderbare Britta auf mich zugekommen ist und mir eine sehr, sehr schöne E-Mail geschrieben hat, in der sie sich bedankt hat. Wie sehr unsere Zusammenarbeit sie unterstützt hat im letzten Jahr, wie viel sie für sich verändert hat dadurch und wie der Ayurvedic Business Kurs, in dem sie war, ihr hier einen Schubs in die richtige Richtung gegeben hat, obwohl sie ihn eigentlich mit einer ganz anderen Voraussetzung damals mitgemacht hatte. Und das, was Britta in die Welt bringt mit ihrem Grow and Glow Online Kurs für Frauen in den Wechseljahren, aber auch mit ihrem Ayurveda-Haus, was sie gerade kreiert und all den anderen spannenden Dingen, die sie damit mit reinbringt. Das hat mich einfach so unglaublich fasziniert und natürlich mit tiefer Dankbarkeit erfüllt, dass ich sie hier mit einem meiner Programme so unterstützen durfte. Und dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, dass wir als große, große Inspiration hier Britta einmal vorstellen. Nicht nur, was im letzten Jahr passiert ist, sondern was sie auch an Gesundheit in diese Welt bringt. Und diese Podcast-Episode soll dir vor allem Mut machen. Mut, wenn du an dem Punkt stehst, dass du sagst, ich habe die ganze Zeit eine Idee, ich möchte mit der rausgehen. Ich weiß einfach noch nicht so genau wie oder ich traue mich vielleicht alleine nicht. Ich brauche da Unterstützung, dass du einfach hörst und diesen Mut für dich greifen kannst, dass es möglich ist. Und mit diesen Worten möchte ich dich jetzt in diese Bonus-Episode einladen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei unserem Gespräch. Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, euch heute eine spannende Person vorstellen zu dürfen, mit der ich die Ehre hatte, letztes Jahr schon mal zusammenzuarbeiten und wo vor allem das letzte Jahr für sie persönlich, aber auch beruflich, unglaublich spannend war. Sie hat mir da schon ein paar Einblicke gegeben, aber das ist so inspirierend, dass wir euch das nicht vorenthalten wollen und darum wird es heute gehen. Und jetzt begrüße ich meinen Gast erstmal ganz, ganz herzlich. Hallo, liebe Britta, wie schön, dass du dir Zeit nimmst, hier bei mir im Podcast zu Gast zu sein.
1: Hallo, liebe Jana, ich freue mich sehr, dass ich deine Gästin sein darf. Gästin, genau. Gästin, genau.
0: Manchmal, obwohl ich sehr dahinter bin, habe ich diese (lacht) Worte noch nicht im Kopf, aber gut, dass du mich nochmal dran erinnerst, so gut. Ja, liebe Britta, wir haben uns ähm, Anfang letzten Jahres kennengelernt, beziehungsweise haben da miteinander gearbeitet, aber bevor wir da reingehen, magst du dich gerne einfach einmal selber vorstellen. Wer bist du und was bewegt dein Leben momentan?
1: Ja, ich bin Britta, ich bin 47 Jahre alt und äh, lebe in Bochum mit meinem Mann und meinen beiden Söhnen, die schon ein bisschen größer sind, 16 und 19 Jahre alt. Ich bin Lehrerin für Gesundheit und arbeite schon ziemlich lange an einem großen Berufskolleg in Teilzeit in Bochum. Ich bin Yogalehrerin und Ayurveda-Gesundheitsberaterin und ganz frisch auch eine zertifizierte Wechseljahresberaterin.
0: Wow, spannende Komponenten, die du da zusammenbringst, unglaublich. Ist das alles so aus deiner privaten Interessenslage entstanden, dass das so zusammengekommen ist? Oder war das für dich schon lange ein Thema, dass du so in diesen Gesundheitsbereich gehen möchtest?
1: Ja, ich... Ich kann einfach sagen, das Thema Gesundheit zieht sich tatsächlich durch mein Leben wirklich wie so ein roter Faden. Ich bin mit 17 Jahren schon in die Ausbildung der Kinderkrankenpflege gegangen und habe da einige Jahre gearbeitet und habe dann danach Gesundheit und Pflege studiert. Und so hat sich schon dieses Thema Gesundheit immer auch durch meinen beruflichen Lebensweg gezogen. Aber ich hatte auch einfach immer so ein ganz großes inneres Interesse an diesem Thema, was an dieser Fragestellung, was macht uns Menschen eigentlich, was erhält uns gesund, was macht uns gesund, was stärkt uns und bin eigentlich auch schon ein ganzes Leben lang dieser Frage nachgegangen. Und äh, ja, es gibt wahrscheinlich kein anderes Thema, das so dominant in meinem Leben ist wie dieses Thema Gesundheit ja, und als ich älter wurde, ein bisschen mehr Zeit ähm, bekommen habe, die Kinder wurden größer, habe ich dann eben diese lehrer ausbildung gemacht, die ayurveda Gesundheitsberaterausbildung und letztendlich sind ganz, ganz, ganz viele Puzzleteile immer eins zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten gekommen, bis zu dem Punkt, an dem ich jetzt im Moment ja hier sitze. Mhm, ja, mhm. genau.
0: Super, super spannend. Vielen Dank fürs Mitnehmen. War deine Arbeit denn bisher hauptsächlich offline? Vor, sagen wir mal vor dem letzten Jahr? Hast du vieles in Bochum gemacht oder wie hat sich das gestaltet?
1: Genau, ich habe immer offline gearbeitet. Offline im Sinne dessen, dass ich eben Teilzeitberufstätig eben fest war in einer Schule oder bin und parallel zu dieser Berufstätigkeit eine Freiberuflichkeit aufgebaut habe mit als Yogalehrerin. Später dann ähm, habe ich Yoga und Ayurveda Workshops angeboten immer analog und tatsächlich ist es auch so, dass mir das ein ganz großes Herzensanliegen immer gewesen ist, auch analog zu arbeiten, einen Raum zu schaffen für Begegnungen, einen Raum, in dem man auch gemeinsam wachsen kann. Es mir einfach ähm, ja, das bedeutet mir tatsächlich sehr sehr viel und das spiegelt sich auch wieder in meinem in meinem Namen unter meinem Dach. Mhm der aus einer Idee, die ich nicht fassen konnte, entstand vor sieben Jahren. Ich hatte aber immer den Gedanken, ich möchte, eine, ja, ich möchte einen Raum bieten, um ja. Erfahrung zu machen mit diesem wahnsinnigen schönen großen Thema. Wie kann ich für meine Gesundheit sorgen? Ja, mhm. genau. Also ja. es war immer, immer analog bis letztes Jahr.
0: Bis die Welt angefangen hat, sich etwas anders zu drehen oder weiter so zu bleiben, sich so zu drehen. Aber bevor wir da reinschauen, erzähl doch mal mit unter meinem Dach, was verbindest du damit? Und vor allem auch, ähm, ich habe das natürlich bei dir gesehen und finde das super spannend, dass da auch ein Ayurveda-Haus sozusagen in der Entstehung ist. Nimm uns da mal mit rein. Das finde ich ist so eine ganz, ganz herausragende Sache.
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz herausragende und auch ganz besonders magische Sache in meinem Leben. Unter meinem Dach ist ein ganz, ganz großer Herzenswunsch, den ich schon sehr, sehr, sehr lange in mir trage, der daraus entstand, dass ich vor 16, 17 Jahren irgendwann einmal einen kleinen Mini-Urlaub gemacht habe, da war ich total gestresst, die Kinder waren anstrengend, junge Mutter, ich wollte eine kleine Auszeit haben, bin Mhm. nach Worpswede gefahren und habe mich irgendwo eingemietet und bin gelandet in einem kleinen Häuschen, in dem eine Frau wohnte, die Zimmer vermietet hat und die aber neben ihren Zimmern auch angeboten hat, dass man Beratung von ihr bekommen konnte, dass man mit ihr kreativ arbeiten konnte und ich war in diesem Ort und Es ist über mich gekommen, wie eine, das kann man gar nicht so richtig beschreiben, ich wusste, alles klar, das ist mein Weg, das möchte ich auch einen wirklich realen Raum schaffen. Und ähm, ja, das habe ich ganz, ganz lange im Stillen mit mir rumgetragen. Wenn ich das an der einen oder anderen Stelle jemandem erzählt habe, bin ich immer ein bisschen auf Unverständnis gestoßen. Niemand hat so richtig verstanden, was ich eigentlich damit möchte. Viele Jahre später bin ich an um, wissenschaftliche Mitarbeiterin gewesen an der Hochschule für Gesundheit in Bochum und da durfte ich ein Labor aufbauen, ein Skills Lab für die Studierenden, die unter ähm, ja, Laborbedingungen, aber mit ganz vielen realen Materialien sozusagen die Praxis üben konnten an Figuren die Ausnahmen, wie menschliche Wesen, mit allem eingerichtet. Und das war meine Aufgabe in dieser Zeit. Und ich dachte da, wow, wie cool ist das, wenn irgendwo ein Ort ist, wo alles da ist, wo ich mich nicht kümmern muss, wenn ich das aus den Schränken ziehen kann und ich ausprobieren kann, ausprobieren. Und daraus ist dieser Gedanke entstanden, dieses kleine Ayurveda-Haus, also einen Ort zu schaffen, an dem Frauen sich zurückziehen können, und ausprobieren können, in die Stille gehen können, Ayurveda äh, live sozusagen ausprobieren können, wenn ja. sie vielleicht noch nicht so erfahren sind oder vielleicht auch schon erfahren sind, einen Ort vorzufinden, ja. wo alles da ist, wo ich mich einfach mal nicht kümmern muss, wo, wo tatsächlich ich Körper, Geist und Seele nähren kann und ja, so ganz im Sinne des ayurvedischen Lifestyles eines modernen Ayurveda wirklich mal äh, ja eine kleine Pause für sich schaffen können. Und dieses wow. Unter meinem Dach ist ähm, letztes Jahr genauso wie die Online-Kurse, von denen wir gleich sprechen, die durch deinen Kurs entstanden sind, mhm. plötzlich in mein Leben gekommen. Wie, wie spannend. Ja, wie vom Himmel geplumpst sozusagen, genau.
0: Erzähl mal, hast du dann plötzlich das Haus gefunden dafür oder wie ist das vor sich gegangen? Weil ich finde diese Idee, als ich die gesehen habe und darüber gehört habe, das hat mich richtig elektrisiert, weil ich dachte, ja, genau sowas brauchen wir. Wir brauchen diese Offline-Orte und wir brauchen es auch, dass wir, nicht gegen Hotels und so weiter. Ne, das ist alles schön und fein. Aber wenn es wirklich ja. darum geht, ich möchte irgendwo hin und mich wirklich mal nicht kümmern, ja. ja? Da brauchen wir diese Rückzugsorte und ich muss persönlich auch sagen, wenn ich jetzt für mich selber irgendwo nach einer Unterkunft gucke, achte ich tatsächlich auf diese Dinge, wenn irgendwie, wenn irgendein ähm, Anbieter das auch nur irgendwie drin hat, dass es auch nur eine Yogamatte gibt, bin ich da sofort dabei, (lacht) deshalb finde ich das so grandios, nimm Hm. uns mit, wie hast du dieses Haus gefunden und wie ist der Stand und wann können wir alle kommen?
1: (lacht) Das ist auch eine sehr spannende Geschichte. Ich habe als 17-Jähriger eine Halskette geschenkt bekommen. An dieser Kette war der Kettenanhänger ein kleines, aus Ton geformtes, dreieckiges Nurdachhäuschen. Und diese Kette hat mir wahnsinnig viel bedeutet. Ich habe die super lange getragen. Im Grunde fing es da schon an. Also ich hatte immer eine Idee von so einem Häuschen, aber nie das Geld. Tatsächlich absolut kein Geld, um sowas zu realisieren. Wir wohnen in Bochum, es ist teuer hier, wir... Ähm, wir, haben, wir müssen hier irgendwie mit unserem Haus und Hof äh, haushalten, mein Mann und ich. Und es war immer klar, ich, ich habe nicht die wirtschaftlichen Mittel, um mir da jetzt irgendwo ein tolles Ferienhaus äh, irgendwie hinzusetzen. Es gab aber einen Moment im letzten Jahr, im Herbst, in dem ich wusste, ich wusste einfach, wenn ich jetzt nicht losgehe, wirklich losgehe, Und dieses Thema irgendwie konkret werden lasse, dann stirbt irgendwas in mir. Das war ein ganz wahnsinniger Moment. Ich bin spazieren gegangen und habe dann entschieden, ich sage jetzt Ja dazu, wie immer. Und bitte das Universum darum, dass dass, dass dass irgendwas geschieht. Das war ein ganz magischer Nachmittag, dieses Jahr. ich gestehe mir das jetzt zu. Und original, drei Wochen später, bin ich zufällig im Internet über eine Anzeige gestoßen, wo in meiner Heimat, ich komme aus einer sehr ländlichen Region in Nordhessen, wo in einem ganz alten, knusseligen Ferienpark ähm, ein... Eine neue eine eine neue kleine Ferienhaussiedlung entstehen sollte, 17 kleine neue Häuser, nur Dachhäuser, Dreieckshäuser sollten gebaut werden. Ich habe das gesehen und wusste, wow, da muss ich anrufen und dann haben wir das getan und alle Häuser waren schon verkauft. So, Das ging super schnell, weil die waren nicht so schrecklich teuer. Und ich bin total zerstört gewesen, aber wir haben diesem Hausverkäufer gesagt, wir möchten auf die Warteliste. Und eigentlich bin ich an diesem Tag ins Bett gegangen und wusste, dass wird trotzdem was. Und ja, es hat keine Woche gedauert dann haben wir den Anruf bekommen, hey, da ist eine Familie abgesprungen, wir sind hingefahren und dann... Ähm, haben wir einfach nicht mehr, also mein Mann hat es mir überlassen. Wir haben einfach gesagt, ja, wir machen das jetzt, ohne zu wissen, wie wir das machen. Und Mhm. ich habe meinem Mann gesagt, pass auf, ich verspreche dir, ich werde die Verantwortung tragen, die finanzielle Last sozusagen. Ich Mhm. werde dafür sorgen, dass dieses Haus sich selber trägt, sozusagen. Mhm. Und der Gedanke und das Gefühl und die Idee dahinter war immer, ich möchte das nicht für mich alleine, sondern ich möchte teilen, das ist so stark in mir der Wunsch gewesen, immer schon zu teilen, was ich weiß, was ich erfahren habe und was mir gut tut. Und ich, ja, ich bin ganz optimistisch, dass wow. ich das hinbekommen werde mit der Finanzierung dieses Hauses. Ja. ja. Genau,
0: ja. So spannend, klasse. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Das ist genauso, Projekte sind immer so toll, ne? weil da so viel Herzblut drin ist und genau wie du sagst, es hat auch so eine Magie, ja, dass du diesen Kettenanhänger hattest. Nein, das Haus gibt's nicht. Doch, es gibt es <lacht> doch. Und ich glaube ja so sehr ähm die Online-Welt präsent ist und so sehr ich die selber natürlich auch liebe, brauchen wir auch alle, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, natürlich auch einen Offline-Rückzugsort, mhm. ne, wo wir uns auch mit den Sinnen zurückziehen. Deshalb ist es unglaublich schön und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wann es mit diesem Haus dann losgeht. Das ist wirklich sehr spannend. Ja,
1: diese Online, ich, diese ja. Die, die Möglichkeiten, die wir jetzt dazu gewonnen haben, eben durch diese Online-Welt, das ist so, das finde ich auch so spannend, ist für mich, die, dass wir das eine mit dem anderen so gut verbinden können. Also, ich stelle mir wirklich ja. vor, wenn eine Frau wirklich sich traut, mal alleine in die Stille zu gehen, aber vielleicht unsicher ist, dass ich sagen kann: mhm. Hey, ich bin, wenn du magst, dabei, dann machen wir eine gemeinsame Yogastunde, ich bin online dabei, ich bin, du bist nicht mhm. allein zum Beispiel. Viele Frauen die ich äh, in den letzten Jahren kennengelernt habe, fürchten sich so sehr vor dem Alleinsein und vor mhm. der stille Erfahrung, für sie sich selbst, sich mit sich selber irgendwie konfrontieren. Und ähm, das fällt mir persönlich unheimlich leicht. Ich mache das seit ganz, ganz vielen Jahren, immer wieder in die totale Einsiedelei zu gehen. Ähm, Ich habe das gelernt im Laufe der Jahre. Und da kann diese Online, die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, die können eine super tolle Brücke sein, auch in die analoge Welt. Und das finde ich so spannend, dass wir es verbinden können.
0: Ja, absolut. Ich gebe dir da total recht. Und genau diese Kombinationen sind ja super, super interessant, ne? dass ja. ich mir jemanden digital dann damit einladen kann, aber ja. auch dann für mich wirklich
1: abschalten kann.
0: Genau. So spannend. ja, mhm. genau. Ich
1: sage vielleicht noch mal kurz dazu, das Haus entsteht gerade, das mhm. wird im Sommer, Spätsommer fertig sein, in diesem kleinen Mini-Häuschen, das ist wirklich klein, 70 Quadratmeter, da wird ein kleiner Yoga- und Meditationsraum sein mit allem, was das Herz begehrt, da werden Yogamatten, Klangschalen äh, Anregungen sein, die Küche wird bestückt sein mit den ayurvedischen Basics, ähm, die Nahrungsmittel und Gewürze, die wir alle nicht mit uns schleppen wollen, aber gerne ja. bei uns haben. <lacht> und äh, genau, Aber noch ist es in der Entstehung, ja, ist noch Super. eine ganze Menge Arbeit. Ja.
0: Du hältst uns in jedem Fall auf dem Laufenden.
1: Genau. <lacht> ich hoffe, dass wir
0: Bescheid wissen. Ja, und ja. was ich bei dir so, so spannend finde, ist, dass du natürlich sehr stark diese diese Klarheit in dir trägst, Was, was möchtest du in die Welt bringen, was möchtest du auch offline in die Welt bringen und ne, wie wie wichtig diese Themen sind. Und trotzdem, du hast es mir vorhin auch noch mal kurz erzählt, als wir letztes Jahr gestartet sind wieder mit unserem Ayurvedic Business Kurs, kamst du auf uns zu, hast gesagt, ist das auch, wenn man online, äh, wenn man offline was machen möchte, passend? Ja. Und wir sind ja da natürlich immer sehr ehrlich und transparent mal so, mh, müssen wir mal gucken, vielleicht ist da was anderes besser. Und trotzdem hast du mitgemacht und dann ja. ging es ziemlich los.
1: Ja. <lacht> Erzähl mal, was da so uns rollen gekommen ist. Genau, ich bin über den Ayurvedic-Online-Business-Kurs gestolpert, ich kann gar nicht mehr ganz genau sagen, wie das passiert ist, der ist mir im Internet begegnet, ich habe das gelesen und dachte, es hat mich angesprochen. und dachte, okay, da muss ich hingucken, es fühlt sich so an, als wenn das etwas sein könnte für mich. Mhm. In dieser Zeit habe ich tatsächlich noch ganz fest gedacht, dass ich immer nur analog arbeiten werde. Und dann habe ich euch eben angeschrieben und gefragt, macht das Sinn? Und Aber ich habe nicht so eine ganz eindeutige Antwort bekommen. Ja, da sind Inhalte, die sind bestimmt auch spannend. Und ja, aber denkt mhm. nochmal nach. Und trotzdem habe ich mich angemeldet, weil ich gedacht habe, dass irgendwas zieht mich. Mhm. Und dann bin ich, ich glaube, ich habe im, im November, Dezember bei euch angemeldet. Und dann sind wir ja Januar Ende Januar mit diesem ersten mhm. Modul gestartet. Und ehrlich gesagt, was dann alles passiert ist, kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Es ist so viel ins Rollen gekommen. Das ist unbeschreiblich tatsächlich. Ich wusste nach ganz kurzer Zeit, okay, ich kreiere ein Online-Angebot, weil es die, diese Möglichkeiten in dieser, ja, in dieser Lockdown-Zeit auch einfach, die waren ja plötzlich auch überall gegeben. Ich konnte meine Yoga-Stunden nicht mehr halten, schon lange nicht mehr. Viele andere Dinge, die analog sonst stattfinden, konnten nicht stattfinden und dann habe ich mit diesem Wissen, dem Know-how, das ich Stück für Stück bei euch dann gelernt habe oder durch euren Kurs, einfach diesen Sprung ins kalte Wasser gewagt. Ich, ja, ich habe einen Online-Kurs entwickelt, einen Live-Online-Kurs.
0: Mhm.
1: Ehrlich gesagt war der noch lange nicht fertig, als ich den beworben habe. Der mhm. war sofort voll, also ganz über Nacht sozusagen über Instagram beworben. Und ja, der erste Kurs dauerte sechs Wochen, der zweite dann wiederum sechs Wochen, dann ist ein dritter entstanden, der doppelt so lange, äh, den ich länger kreiert habe, weil weil die Frauen das sozusagen eingefordert haben. Und ich bin so nach und nach, also wirklich wie so ein, ich kann es nicht sagen, ich hatte von nichts Ahnung und bin dann da so reingewachsen. <lacht> und ich glaube, wow. dass das mich am meisten motiviert hat, das zu tun, war, dass ihr immer, du immer gesagt hast, es muss nicht fertig sein, du musst nicht fertig sein, geh los. Wenn du ein Thema hast, für das du brennst, dann fang einfach an. Nichts muss perfekt sein, fang an. Und das hat mir geholfen, mich zu trauen, obwohl ich echt ein Technik-Nerd bin. Hm. Und ja, mich zu trauen, loszugehen. Ja, genau. Wow, da kriege
0: ich richtig Gänsehaut, wenn ich das höre. Und da habe ich so mit reinnehmen lassen darf, dass das wirklich vor allem Frauen natürlich so für sich losgehen und da auch solche Dinge in die Welt bringen. Weil ich glaube, wir haben jetzt schon über offline gesprochen online, ich glaube, wir sind auch in dem Sinne in einem Zeitalter angekommen, wo das Ganze so fusioniert ist, dass es gar nicht ein, ich mache nur das oder ich mache nur jenes sein ja. muss, sondern es viel spannender ist, genau wie du das jetzt gemacht hast, ne? was ist mein Thema und ja. wie kann ich das auf verschiedenen Ebenen transportieren und so auch die Menschen erreichen, weil ja, jetzt können wir vielleicht noch nicht in dein wunderbares Haus fahren oder ähm, können auch nicht alle nach Bochum kommen, aber trotzdem wollen wir von dir lernen und das finde ich einfach so ein ein Riesengeschenk, wenn wir es für uns so umsetzen, wie es für uns einfach stimmt, die digitale Welt und auch dieses, dieses Arbeiten per se, kann das natürlich großartig
1: sein. Total. Genau, in meinem ersten oder in den Kursen sind Menschen aus Österreich, aus der Schweiz, Nord, Süd, Ost, West-Deutschland, aus jeder Ecke hatte ich irgendwie Frauen im letzten Jahr in den Kursen. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn man plötzlich einfach Menschen erreicht, die man niemals erreichen könnte, wenn man eben nur immer vor Ort arbeitet. Also das ist ein Riesenschatz, ja. auf jeden Fall. Ja. Ja,
0: unglaublich. Ja. Ich muss mal ein bisschen mit rein in diesen Kurs. Um was geht es? Und vielleicht kannst du dabei auch erzählen, du hast gesagt, der war sofort voll, du hast so ne, beim Mann dann noch weiter kreiert. Nimm uns mal mit in dieses Jahr, was da los war und natürlich auch, wie dieser Kurs inhaltlich gewachsen ist mit deiner Vision. Mhm.
1: Genau, in meinem Kurs beschäftige ich mich mit dem ja super spannenden Thema der Wechseljahre und der Wechseljahres- ja, Beschwerden, die auftreten können, die ganz, ganz viele Frauen tatsächlich betreffen, so in der mittleren Lebensphase, so ab 40 plus. Und ich ähm, bin als Selbstbetroffene, weil ich da so über Nacht irgendwie so reingeschlittert bin, äh, dieser Frage nachgegangen, was ist jetzt wichtig? Was ist in dieser Lebensphase wichtig, wenn wir Frauen, wenn wir älter werden und wenn unsere Hormone äh, Achterbahn fahren? Und ich habe versucht, die Brücke zu schlagen, zum Ayurveda äh, geschaut, was, was, ähm, wie kann mich äh, der Ayurveda dabei unterstützen in dieser Lebensphase, Unglaublich viel dazu gelesen und gelernt, aus einem sehr großen Leidensdruck heraus, wie das ja oft so ist, dass uns Dinge sozusagen auch finden. Ich habe da auch damit nicht gerechnet, als ich auch mit diesem Online-Business-Kurs startete, dass das mein Thema werden würde. Und genau, ich habe dann halt zuerst so ein Sechs-Wochen-Programm angeboten, wo, in dem es darum ging, einfach erstmal zu gucken, so was sind eigentlich die ayurvedischen Basics und mhm. wie kann ich einen ayurvedischen Lifestyle so in mein Leben ähm, integrieren, dass ich mir wirklich auf allen Ebenen körperlich, geistig, seelisch irgendwie Gutes tun kann. Und dieser erste sechs Wochenkurs und auch der zweite, da kam immer wieder die Rückmeldung der Teilnehmerin: Hey, das ist uns zu kurz, wir wollen mehr Zeit miteinander verbringen, wir wollen mehr in die Umsetzung kommen, wir wollen mehr Austausch, wir wollen ähm, ja in diesem Kurs verbringen wir auch einfach Zeit miteinander. Und so eine Gruppe wächst zusammen und da entsteht, da steht, entsteht wirklich Verbundenheit. Und darum habe ich dann im Sommer ähm, wochenlang, wirklich Wochen, eigentlich monatelang äh, daran gearbeitet, diesen Kurs äh, auszuweiten. Inzwischen ist es eben ein Zwölf-Wochen-Programm, in dem es um Yoga, also wir üben Yoga, wir üben heilsame Meditationen. Wir bekommen, also ich gebe ganz, ganz viel Input aus diesem Bereich, also auch aus medizinischem Hintergrund zum Thema Wechseljahre. Und eben das ganze große Thema Wechseljahre gehen wir einmal sozusagen gucken wir uns aus ganz vielen Perspektiven an. Und das ist... ähm Das war deshalb so schnell so voll, dieser Kurs war so schnell so voll, weil ähm, ich glaube, dass da ein gigantomanisches Wissensdefizit ist. Unfassbar viele Frauen sind von Beschwerden betroffen, wissen nicht, wo sie sich hinwenden sollen. Und es ist ein riesengroßes Tabuthema. Niemand spricht gerne Mhm. über das Älterwerden. Ganz viele Frauen machen sofort irgendwie, äh, fühlen sich gehemmt. Und ich habe, also ich Denke und glaube, ich bin überzeugt davon, dass die Dinge, der Drachen, der einen Namen bekommt, verliert seine Kraft. Wenn wir anfangen, darüber zu sprechen, was uns beschwert und was uns bewegt, verliert es sofort seine Schwere. Und das ist eben auch so ein Anliegen und das funktioniert. Ich hätte das niemals gedacht, auch in der Online-Welt, in diesen kleinen, es sind kleine Gruppen, der Kurs ist immer mit maximal 15 Teilnehmerinnen dann auch wirklich voll, das ist mir mhm. ganz wichtig, mhm. das ist ein ganz geschützter Raum, ähm, da wird wirklich gesprochen über die Dinge, die uns bewegen und belasten, ja. beschweren und das geht auch online, das hätte ich nie gedacht, es funktioniert wunderbar. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja, es funktioniert wunderbar, ich glaube, wenn wir natürlich als Veranstalterin wissen, wie, ne? ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist etwas, was ich natürlich so in den letzten zwei Jahren ganz viel beobachtet habe, dass vieles in den Online-Bereich gegangen ist, ohne ja. diese Intention dahinter zu haben, wie kann ich aber auch da einen guten Raum kreieren, ja. ne? weil es ist es ist was anderes, wenn ich mein Yogastudio aufsperre und die Leute kommen rein und können Tee trinken und riechen die Räucherstäbchen oder was ja. auch immer. Oder ne, wenn ich ähm, diesen sicheren Raum und auch diesen Raum, wo man sich öffnen darf, ähm, online kreiert. Das ist möglich, aber man muss natürlich wissen, wie. Ne? Und das ähm, finde ich ganz spannend bei dir und natürlich auch, ähm, was du gesagt hast: Der Drachen braucht einen Namen. Ja, das finde ich gerade bei den Wechsel. Ja, ist Themen so unfassbar. Ich habe vor unserem Interview nochmal eine kurze Recherche gemacht. Und ich meine, die häufigsten Begriffe wirklich, die auch gegoogelt werden sind, ne? Wechseljahrsbeschwerden, ähm, jetzt bin ich alt und so weiter. Ja. Also wie du sagst, das ist alles so negativ ja. Ähm, ja. gefärbt, ja. Und dein Kurs heißt jetzt ja zum Beispiel Grow and Glow, ja. ja. Und Ich meine, da haben wir jetzt nichts mit, oh Gott, was sind da die Beschwerden und jetzt wird alles, das Leben ist vorbei, sondern jetzt darf ich wirklich strahlen und jetzt darf ich auch nochmal ganz neu wachsen und das finde ich wirklich ähm, so schön, ne, dieses Lebensbejahende und das dann auch noch so im digitalen Raum, dass das für dich so funktioniert, finde ich wirklich klasse.
1: Ja, und was du sagst, dieses Know-how, das man aber einfach auch braucht, also die Basics, die Grundlagen, um das umsetzen zu können, die hätte ich niemals gehabt ohne den Kurs. Ganz klar, da habe ich durch deinen Kurs wahnsinnig viel gelernt. Ich bin immer noch nicht fertig mit allen Modulen. Ich habe vorgestern erst wieder (lacht) mir die ganzen Tools, irgendwie nehme ich einen Podcast auf, durchgelesen. Ich hole immer noch wieder die Sachen, weil es so viel ist an Input, so unfassbar viel, dass es... Also es kann, kann einen auch überfordern, auch überwältigen. Mhm. Und ähm, das finde ich so spannend. Ich, in dieser Peer Group, die daraus entstanden ist in deinem Kurs, mhm. äh, habe ich das auch immer wieder. Wir lachen da manchmal drüber, weil wir uns immer noch jetzt darüber unterhalten, wer gerade in welchem Modul, <lacht> an welchem Modul arbeitet. Weil, weil es so viel war, auch so, so, so ja. viel. Besser. Zeit braucht, dass man das alles verpackt hat. Und so solche Dinge, wie sieht es sich vor dem Bildschirm, wie sieht sieht es, was ist wichtig, wie ist das Setting, wie baue ich ein Setting auf, Licht, Mhm. Technik, Mhm. Ton ähm, (lacht) und ja, all diese Dinge, diese vielen kleinen Dinge, die wir dann eben auch bei dir da lernen konnten, die haben mich unglaublich natürlich nach vorne gebracht, ohne dieses Wissen und auch ohne ähm, Ja, ja, und viel, ja, ich wäre ich nicht losgegangen, hätte ich mich das nicht getraut. Tatsächlich nicht. Ich hätte es nicht gekonnt. Ich hätte nicht gewusst, wie das. Ja, genau. Ja,
0: so, so spannend, ne? Und genau das, also vielen Dank, dass du es so teilst. Genau das finde ich ist ja auch so ein wichtiges Anliegen. Nicht nur, dass wir wissen, wie, sondern wie es halt auch für uns stimmig ist. Weil da gibt es ja tausende Wege, wie man das machen kann, wie man auch in die Außenkommunikation geht und so weiter. Und Mhm. Ich finde es manchmal so schade zu sehen, dass, glaube ich, viele Menschen sich so einschüchtern lassen, weil sie gewisse Strategien sehen oder gewisse, mhm. ich sag mal, Vorgehensweisen, die vielleicht für manche Menschen stimmen, die für uns selber aber überhaupt nicht stimmig sind und wir dann, weil wir nicht wissen, wie wir es vielleicht für uns machen können, mhm. ne? da reingehen können. Und genau das ist ja auch der Ayurvedische Gedanke, mach's für dich stimmig, geh mit deinem Flow. Und da würde mich mal interessieren, du bist ja selber auch als Ayurveda Expertin tätig. Wie fließt denn der Ayurveda für dich grundsätzlich in dein, ich sag jetzt mal Arbeitsleben, wenn wir das so unterscheiden wollen, mit ein? Wie kommt da der Gedanke
1: durch? Also ganz klar bin ich, wenn ich äh, mich ayurvedisch beschreiben würde, vom Typ Vata-Dosha, ganz, ganz dominiert, äh, in mir dominiertes Vata-Dosha. Und insofern, äh, wenn ich an, meine Arbeits-, an mein Arbeitsleben denke, ist es für mich ganz klar auch in deinem Kurs nochmal sehr deutlich geworden, dass es für mich super wichtig ist, immer wieder, immer, immer wieder diese Kafferkomponente in meinen Alltag reinzuholen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass ich ganz bewusst, wenn ich viele Ideen im Kopf habe, viel umsetzen möchte, dass ich mir... Ganz bewusst inzwischen immer Zeit nehme erstmal eine Stunde spazieren zu gehen, mich zu erden, mich zu verbinden, klar zu werden in meinem Kopf, was steht jetzt an, was jetzt das Wichtigste, was sind die nächsten drei Schritte, also zu lernen, Dinge zu priorisieren. Das ist nicht mal, das entspricht nicht meinem Naturell. Ich möchte immer am allerliebsten 20 Sachen gleichzeitig machen und habe auch noch 350 andere Ideen, die parallel noch in meinem Kopf rumschwirren. Und insofern fließt das eben so. So in meinen, ähm, in meinen Arbeitsalltag vollkommen ein, immer mit diesem Bewusstsein mhm. zu gehen. Ich hole, ich stär- möchte die Kafferqualitäten stärken in meinem Alltag. Das beginnt damit, dass ich morgens ganz fest inzwischen Zeit für mich mir nehme. Jeden Morgen, ich ich bin da nicht dogmatisch, aber ich weiß, ich brauche einen Moment, um ähm, mich erstmal mit mir zu verbinden und klar zu werden, was an diesem Tag wichtig ist. Und so meine Morgenroutine sieht immer anders aus, aber es gibt eine, da ist immer Zeit für mich. Ich beginne jeden Tag mit diesen, mit wärmenden, nährenden Mahlzeiten, die Kaffee in mein Leben bringen, weil sie mich erden, weil sie mich mhm. an den Boden bringen, sozusagen. Und ja, so sind es ganz, ganz viele, unendlich viele kleine Dinge, die ja, die die mir da eine Unterstützung sind, die mich in der Spur halten, die mich mhm. ja mich fokussieren lassen, ähm, ja, die ich da aus dem dafür aus diesem wahnsinnigen, gigantischen Blumenstrauß an Möglichkeiten da für mich immer mhm. ziehen kann. Ich bin so dankbar, die zu kennen und zu wissen, ja. wie kann ich diese Qualität in mein Leben holen? Und Vielleicht ist es auch nochmal wichtig zu sagen, wenn wir in die Wechseljahre wechseln und von dieser zweiten in die dritte Lebensdekade aus dem ayurvedischen Blickwinkel, wenn wir so in dieses Älterwerden gehen, dann steigt das Vata-Dosha ganz natürlicherweise noch, also bekommt noch mehr Dominanz im Leben. Hm. Und darum ist es eben, würde ich einfach sagen, ganz besonders wichtig, dass wir, eben wenn wir älter werden, diese Kaffeequalität in unser Leben holen, immer und immer und immer wieder. Und das mhm. ist auch eine, ein Gedanke des Ayurveda-Häuschens, dass Frauen in diese Ruhe kommen, mhm. bei sich ankommen, in, in die Natur gehen, sich verbinden und dann wirklich nochmal sortieren: ey, was ist denn gerade wichtig und was kann ja. ich rausschmeißen ja. aus meinem Leben? So ja. mhm.
0: Super spannend. Was würdest du sagen, waren so, gerade im letzten Jahr, wo so unglaublich viel bei dir passiert ist, dieser Einstieg eben in in den Online-Bereich, losgehen mit einem Kurs, den nochmal rausbringen, verbessern, verfeinern, immer mehr zu deinem machen. Was sind so deine größten Learnings aus dem letzten Jahr, was diese Reise
1: angeht? Mein allergrößtes Learning aus dem letzten Jahr ist ganz sicher dieses... Fang an, bevor du fertig bist, nicht zu denken, ich muss noch das und das und das und das und das und das lernen, tun, machen, bevor ich gut genug bin, anzufangen, sondern diesen Sprung zu wagen, einfach ins kalte Wasser zu springen, die Angst zu In die Angst zu gehen, weil da ist ja jeder Neuanfang ist mit so vielen auch Ängsten verbunden, da in die Sichtbarkeit zu gehen, sich zu zeigen, mit so einem Thema rauszugehen, das irgendwie stigmatisiert ist und auch negativ besetzt ist und dann immer wieder zu sagen, ich gehe jetzt einfach los, so wie ich bin, mit dem, was ich bin. Und ich warte nicht mehr noch auf den Tag XY. Ich fange Mhm. einfach an. Und das, und was ich noch ganz, ganz spannend fand, war auch immer wieder der Gedanke, den ihr, ja, den ihr ja auch uns gesagt habt, uns Teilnehmerinnen, am Ende des Tages ist es, ähm, bist du das als Person, die da steht? Mhm. Und 80 Prozent von dem, was da wichtig ist, bist du. Und 20 Prozent ist ein <lacht> ganzes Know-how. Und das kannst du ja. Mal verfeinern. Aber ja. du ja. bist das als Mensch, ja. der rausgeht, ja. den die Menschen sehen wollen mhm. oder von dem die Menschen etwas erfahren wollen. Ja, ja, ja. so spannend. Genau.
0: Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und ja, also wenn ich jetzt mal zurückblicke, mit was für wundervollen Menschen ich zusammenarbeiten dürfte und das auch aktuell tue, wir hatten, glaube ich, noch nie jemanden, wo Ach. das Problem war, du hast zu wenig Expertise. <lacht> Was, das kannst du alles und machst das? Das ist ja unglaublich. Warum gehst du nicht raus? Ja, ja. weil ich noch den und den Kurs brauche. Nein, ja. um Gottes Willen. Genau. No. <lacht> ja. ja. Aber ich glaube, das ist in unserer Branche, vor allem, wenn wir natürlich... Ähm, eine gute Qualität gewährleisten wollen, was natürlich vielen von uns ne, ein, eine Riesenherzensangelegenheit ist. Ist Das natürlich ein Teil davon. Ja. 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 Vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast, dritter Das ist sehr, sehr inspirierend, nicht nur, was du aufgebaut hast, wie, wie du das fusionierst für dich, wie du auch, ähm, was ich auch so bemerkenswert finde und was ich mir für auch, mich selber auch noch mal so mitnehme, dieses ich sehe was, das spricht mich an. Und auch wenn ich die Rückmeldung bekomme, wissen wir jetzt auch nicht so genau, ob es das Passende ist, Teile davon. Trotzdem auf sich innerlich zu hören, egal was es im ja. Leben ist. Ne? Und zu sagen, ja doch, das passt, das stimmt. Ähm, danke für die Rückmeldung. Aber <lacht> ne, ich, ich spüre den Ruf innerlich. Das genau. finde ich jetzt auch nochmal was sehr, sehr inspirierendes, wo wir ja alle immer auch mehr auf uns selber hören dürfen natürlich. Ja.
1: Genau, wo wir den Kopf einfach auch mal ausstellen dürfen und wirklich nur auf dieses auf das Herz, auf den Bauch ja. hören und, genau, ja. und dann entstehen Dinge, schöne Dinge. Absolut,
0: ja, mhm. wunderbar. Wann startet denn dein nächster Kurs? Du hast gesagt, ähm, dass der regelmäßig stattfindet und natürlich nehme ich mal an, dass das Thema Wechseljahre auch bei Frauen eins ist, wo man jetzt nicht unbedingt immer ein Jahr warten möchte, bis es
1: loskommt, <lacht> sondern das eher ein Thema ist, was jetzt präsent ist. Wann geht es für dich da wieder los? Genau, der nächste Kurs startet am 7. Februar dann wieder drei Monate und mhm. ja, denn der Kurs, der sich dann danach anschließt, da steht das Datum noch nicht fest, es wird auf der Homepage dann in den nächsten Tagen irgendwann auch stehen, ja. habe ich noch keine konkreten Gedanken darüber gemacht, genau, es geht im Sommer dann weiter, aber jetzt in diesem mhm. kurs sind noch ein paar wenige Plätze frei, ja, okay. und da bin ich sehr gespannt und freue mich jetzt schon sehr, ja, auf diesen wow. nächsten Kurs. toll.
0: Vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast, dass du mit uns geteilt hast. Ich bin da sehr, sehr inspiriert von und das macht mich natürlich sehr glücklich zu sehen, was auch so passiert, ne? weil ähm, ich sehe den Ayurveda immer als großes Geschenk, der so durchfließen darf und weitergegeben werden darf und auch das Business-Know-how. Aber letztendlich, wie du vorhin schon gesagt hast, ne, wenn man wenn man Dinge anguckt und sich anhört und das war's, passiert natürlich nicht viel, sondern das, was wir individuell dann draus machen, ist natürlich das Spannende. Ja,
1: Genau. Mhm.
0: Vielen Dank, liebe Britta, für deine wertvolle Arbeit und dass du das heute mit uns geteilt hast. Ich freue mich sehr, da in dein wunderbares Haus mal kommen zu dürfen, wenn es (lacht) dann fertig ist. Und ja, danke dir von Herzen, dass du
1: den Ayurveda und ganzheitliche Gesundheit so wunderbar in die Welt bringst. Ich danke dir, dass ich hier sein konnte. Das hat mir sehr viel Freude bereitet, Jana. Und ja, ich danke dir natürlich von Herzen auch für deinen ganzen Input und auch für diesen wahnsinnigen Kurs, der einmal alles auf den Kopf gestellt hat in meinem Leben. Tatsächlich.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast hier, wie gesagt, vor allem sehr, sehr viel Mut für dich mitgenommen, endlich loszugehen für das, was dir wichtig ist, für das, was du in diese Welt bringen möchtest. Und mich hat es auf jeden Fall sehr, sehr inspiriert, was Britta erzählt hat, was auch ihre Ansichten zu gewissen Themen sind, wie sie online und offline verknüpft. Und das ist einfach ganz, ganz spannend. Ich habe dir in den Shownotes alle Links mit reingegeben zu Britta. Und wenn dich ihr Grow Glow Online-Kurs interessiert, dann kannst du da mal vorbeischauen. Die nächste Runde startet jetzt am 7. Februar. Und natürlich möchte ich dir hier auch nochmal eine herzliche Einladung aussprechen. Wenn du nämlich mit dem Gedanken spielst, auch deine Idee von Gesundheit oder deines ganzheitlichen Businesses in die Welt zu bringen, da aber noch am Anfang stehst und noch gar nicht so genau weißt, wie, dann ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt gekommen, um loszugehen. Wir starten am 4. Februar wieder mit dem Ayurvedic Business Kurs als ist das Programm, über das Britta gesprochen hat. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du hier mit dabei bist, wenn du die nächsten Monate hier tief in die Welt des ganzheitlichen Businesses und des Ayurveda eintauchen kannst und willst und ich dich dabei unterstützen darf. Wir haben tolle, tolle Boni für dieses Programm entwickelt, die dir wirklich auf verschiedensten Ebenen helfen. Es gibt einen Social-Media-Content-Planer bzw. Vorlagen für dich. Ich gehe darauf ein, wie du am besten von offline nach online wechseln kannst. Und zusätzlich haben wir auch noch einen ganz, ganz spannenden neuen Bonus entwickelt. Und zwar nehme ich dich mit zum einen in das, was jetzt wichtig ist, nach zwei Jahren Pandemie, wie sich die Online-Welt weiterentwickelt hat. Auf was du achten darfst. Das ist eine zusätzliche Masterclass für dich. Und noch etwas habe ich entwickelt. Das heißt, der Bonus, der noch zusätzlich dazu kommt, ist mein Online-Ethik-Bonus. Ich habe noch keinen besseren Namen dafür, den können wir uns dann gemeinsam überlegen. Aber hier wird es wirklich drum gehen, wie können wir auch unsere Online-Arbeit ethisch machen, nach unseren Werten, ohne toxisches Marketing, ohne falsche Versprechen, ohne dass wir hier m, Komponenten reinbringen, die für uns eigentlich gar nicht stimmig sind, sondern wirklich im Einklang mit uns. Und da möchte ich dich einfach bei unterstützen, wie du deinen eigenen online Ethik-Kodex sozusagen entwickeln kannst. Das ist ein ganz, ganz neuer Bonus, den habe ich mir heute überlegt und den werde ich hier auch mit reingeben. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ansonsten sehen und hören wir uns natürlich auf den sozialen Kanälen und nächste Woche auch hier wieder im Podcast. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Alles Liebe, deine Jana.